0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. En 1913, la société était globalement divisée en deux. D'un côté, le peuple, paysan ou ouvrier, qui travaillait durement, il ne faisait que ça. De l'autre, la bourgeoisie et l'aristocratie, la classe de loisirs, pour emprunter une expression aux Anglais, si vous voulez parler comme les gens distingués à l'époque, la bonne société. C'est ainsi, en tout cas, que les Français se voyaient eux-mêmes. La réalité était plus complexe, plus diverse. Une toute petite bourgeoisie prospérait, encore populaire par son mode de vie et ses manières, comme par ses revenus, mais qui entretenait des projets d'ascension sociale pour ses enfants. C'est pourquoi elle se contentait souvent d'un enfant unique, à la rigueur de deux si le premier n'était pas un garçon. Pour réussir, mieux valait ne pas disperser ses efforts. Cette petite classe moyenne était très variée. On y trouvait d'abord les artisans et les commerçants. Les progrès de l'agriculture, l'ouverture des villages, avaient fait fleurir dans les bourgs de très nombreux métiers. Voici, entre beaucoup d'autres, un village du Poitou. Il compte 1700 habitants. On y trouve neuf maréchaux ferrants et neuf maçons, trois charpentiers, sept menuisiers, huit épiciers, sept meuniers, trois forgerons, trois mécaniciens, déjà, un marchand de tissus, en tout 117 commerçants ou artisans. Et il manque le grainetier, le personnage important, car il vend parfois la semence à crédit. En revanche, à côté des deux cafetiers, vous trouvez deux marchands de vin en gros. Je vous l'ai déjà dit, la démocratie rurale s'offre le vin du midi. L'autre vivier d'aspirants à la bourgeoisie était le monde des employés et des petits fonctionnaires. Les receveurs des postes, les commis aux écritures, les facteurs, les instituteurs. Ils ne craignaient pas le chômage, ni les mauvaises années. Ils avaient le culte de la belle écriture, parfaitement lisible avec ses pleins et ses déliés, car c'est elle qu'ils employaient quotidiennement dans les entreprises et les administrations. La machine à écrire était déjà connue, mais la plupart des correspondances ou des registres se tenaient à la main. La promotion sociale à laquelle aspirait cette frange supérieure du milieu populaire passait par trois ascenseurs. Le premier, c'était l'école. Les boursiers n'étaient pas très nombreux, mais ils réussissaient de belles trajectoires. Pétain en est un exemple. Le second ascenseur était l'entreprise. Il était moins visible, plus aléatoire, mais tout aussi efficace. Et il y en avait un troisième qu'on oublie souvent et qui ne fonctionne plus du tout aujourd'hui, l'élection. Les élus, Députés, sénateurs, maires et conseillers généraux sortaient du peuple beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. La République de 1913 était probablement plus égalitaire que la nôtre. Un autre monde, dans le monde de 1913, l'aristocratie. Ce sont des familles. Car leur position au sommet des hiérarchies sociales et mondaines reposent sur un réseau de relations soigneusement entretenu par des mariages. Difficile aux parvenus d'y entrer. Fiers de leurs ancêtres, les aristocrates vivent six mois l'été dans leur château et les six autres mois en ville dans leur hôtel particulier. Servir la République contrarie leurs convictions et l'on n'en rencontre guère que dans la diplomatie. En revanche, leurs tradition les mettent au service de l'armée ou de la marine, la royale, comme on dit. En fait, leur éventail de carrière est restreint. Les professions libérales, prestigieuses pour les commerçants et même les industriels, ne le sont pas pour eux. Dans un roman publié en 1905 par la Duchesse de Brissac, un aristocrate qui discute avec un ami en quête d'une situation parce qu'il est désargenté interpelle cet ami. Je cite « Vois-tu ta carte ainsi libellée, comte de martinier, avocat à la cour d'appel, ou bien docteur en médecine Il n'y a que dans la finance, l'administration des sociétés que certains aristocrates s'investissent. Il s'y allie avec la grande bourgeoisie dont les Rothschild ou les Schneider sont le modèle. Ce milieu socialement fermé est souvent très international, parce que du fait des mariages croisés, il y a des cousins en Autriche, en Angleterre, en Écosse et ailleurs. Ces familles sont servies par une nombreuse domesticité, à Orléans, dans un quartier aristocrate, j'ai 242 domestiques pour 135 familles. Les enfants sont élevés par une nurse, puis par un précepteur. Et la nurse et le précepteur mangent à table avec la famille et non pas à la cuisine comme les domestiques. L'éducation se poursuit ensuite dans un collège souvent catholique car la religion fait partie de la culture de l'aristocratie. Mais sans exagération, il ne faut pas manquer aux règles du bon ton. Et l'excès en matière de religion est aussi négatif que dans d'autres domaines. Les aristocrates pratiquent aussi les sports, la natation, l'équitation et maintenant le tennis. Les manières obéissent à un code précis qui ne s'apprend pas dans les livres. En fait... L'entretien de ce réseau de relations demande tout un travail mondain qui dévore le temps. Visites, réception, chasse, balles, œuvres charitable, c'est une occupation à plein temps et une occupation qui coûte cher. En toilette, en cadeau, en réception. En 1913, si l'aristocratie financière prospère, l'aristocratie ancienne est en déclin. Elle maintient un style de vie très onéreux, alors que les revenus qu'elle tire de ses grands domaines reculent du fait de la dépression agricole. Elle ne résistera pas au bouleversement de la guerre et à l'inflation, mais elle a laissé pas mal de traces. Si nous vivions en 1913, si nous vivions en 1913, chers auditeurs, il nous faudrait changer de repère politique, car la question religieuse tenait une place qu'elle a perdue. L'affaire Dreyfus avait coupé la France en deux. D'un côté, une conception de la société fondée sur l'obéissance, la discipline, le respect des traditions et de l'ordre établi. De l'autre, la liberté individuelle et le progrès par la science et la libre pensée. Être républicain, à l'époque, c'était choisir ce camp. Or, l'Église catholique constituait la principale force sociale de l'autre camp, d'où le combat engagé contre elle dans le sillage de l'affaire Dreyfus. L'influence de l'Église reposait sur deux bases. D'un côté, les prêtres et les évêques. De l'autre, les congrégations. C'était... Des associations dont les membres vivent ensemble en faisant vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Les congrégations poursuivent des objectifs variés, l'enseignement, le soin aux malades, les missions à l'étranger, etc. La loi de 1901 sur les associations visait en fait les congrégations. Beaucoup de congrégations féminines étaient autorisées. La loi obligea celles qui ne l'étaient pas à demander l'autorisation. Et les radicaux l'ont généralement refusé. Puis ils ont voté en 1904 une loi interdisant l'enseignement aux religieux et religieuses, même autorisés. Il y avait en France à cette époque environ 35 000 religieux, 35 000, comme les frères des écoles chrétiennes, et 130 000 bonnes sœurs en robe et en cornette. Les deux tiers enseignaient, sauf quelques exceptions, notamment les congrégations hospitalières, dont on ne pouvait pas se passer faute d'infirmières. Les congrégations n'eurent qu'un choix, partir à l'étranger pour continuer leur vie monastique ou bien quitter l'habit religieux et vivre plus ou moins comme tout le monde. Les deux tiers des écoles catholiques se reconstituèrent dans un local qui n'appartenait plus à la congrégation et avec des maîtres ou maîtresses en habit civil, trente 000 religieux et religieuses choisirent l'exil. D'autres, enfin, quittèrent leur ordre religieux. L'Église catholique se trouve ainsi en 1913 privée de deux grands moyens d'influence, l'enseignement et les congrégations. Mais les religieux exilés en Espagne ou en Belgique restent des Français. Ce sont des Français de l'extérieur, comme on dit aujourd'hui. Ils vont être mobilisés. Beaucoup reviendront, mais pas tous. Leur participation à la guerre qui vient entraînera la mise en veilleuse des mesures contre les congrégations. Il sera difficile de les chasser du sol qu'ils auront défendu. J'ai tenté de vous raconter hier, chers auditeurs, la guerre que les radicaux avaient menée une dizaine d'années avant 1913, contre les congrégations catholiques. En 1913, elle couvait encore et les catholiques s'estimaient persécutés. En 1905, pourtant, la loi de séparation avait voulu mettre un point final à ce conflit. Les républicains qui l'ont fait voter, comme Briand ou Jaurès, voulaient tourner la page pour s'occuper de la question sociale. D'un côté, ils ont supprimé les avantages dont bénéficiait le clergé, notamment ses traitements, car à l'époque, les prêtres et les évêques étaient des fonctionnaires. De l'autre, ils ont garanti aux catholiques, comme à tout le monde, la liberté de pratiquer leur culte. C'était une sorte de traité de paix. Mais tout le monde ne le voyait pas ainsi. Pour les laïcs les plus avancés, ce n'était qu'une étape. Il fallait continuer le combat contre la religion qu'ils assimilaient au fanatisme et à l'obscurantisme. Le combat continue donc. Les évêques craignent de manquer de prêtres, puisqu'ils ne sont plus payés. C'est pour eux une question de survie. Mais la loi leur a rendu leur liberté. Ils ne sont plus fonctionnaires, ils n'ont plus de comptes à rendre aux préfets. Ils sont plus offensifs. Des associations de parents catholiques luttent contre les manuels scolaires qu'ils jugent impies. Elles font condamner, par exemple, un instituteur qui avait déclaré en classe « Ceux qui croient en Dieu sont des imbéciles ». De leur côté, les instituteurs leur rendent l'appareil. Ils poursuivent des évêques pour diffamation après des déclarations contre l'école sans Dieu. On poursuit vainement pour reconstitution de congrégations dissoutes des religieux vêtus en civil qui payent leur loyer et auxquels leur supérieur a écrit pour leur rendre leur liberté. Bref, la guerre continue et là des conséquences paradoxales. La loi de 1905 avait donné la propriété des églises à des associations paroissiales. Mais les évêques avaient refusé de les constituer parce qu'elles n'étaient pas diocésaines et qu'ils n'en étaient pas les chefs. On avait donc donné la propriété des églises aux communes. Or certains maires, les plus laïcs, refusent de les entretenir. On a même vu un maire interdire aux fidèles ses administrés de réparer à leurs frais le clocher de leur église qui menaçait ruine. ruines. Ce fut l'une des raisons de la loi de 1913 sur les monuments historiques. L'État accorda au patrimoine architectural la protection qu'il refusait aux lieux de culte. Vous le voyez, la France qui va basculer dans la guerre est profondément divisée. Un collègue qui soulignait la proximité de leur position politique, Poincaré, qui est élu en 1913 président de la République, a répondu un jour « Je vous demande pardon, mon cher ami, il y a entre nous toute l'étendue de la question religieuse. » Si nous vivions. En 1913. Si nous vivions en 1913, chers auditeurs, nous irions au cinéma avec nos enfants le samedi ou le dimanche. Vous me direz, quelle différence avec aujourd'hui La différence, c'est que c'était très nouveau. Le cinéma était à l'époque le grand spectacle populaire. Depuis quelques années, il s'était détaché des baraques foraines et des arrières-salles de café où il avait débuté. Mais il conservait encore des attaches avec les spectacles populaires des foires. Avant le film, on montrait des attractions que le programme annonçait. Les salles de cinéma proprement dites, avec une cabine séparant les appareils du public, se multiplient depuis 1908. Elles sont financées par des entrepreneurs de spectacles, ou déjà par Pathé, et un peu plus tard par Gaumont, qui se constituent des réseaux. Les salles de cinéma comprenaient toujours une buvette dont la recette permettait de pratiquer des tarifs modestes, modulés selon les places. C'était de l'ordre d'un franc la place. Une journée de travail, c'était 4 ou 5 francs. C'était donc coûteux mais raisonnable. Comme les films étaient muets, un pianiste ou un musicien les accompagnait. Les films les plus prisés étaient des contes fantastiques, fantomas, des mélodrames ou des policiers comme Nick Carter. Le public s'enthousiasmait pour les histoires, et il participait au spectacle. Quand le méchant menaçait le bon, il lui criait de faire attention, et il scandait les divers épisodes d'exclamations diverses. À la campagne, évidemment, il n'y a pas de cinéma, mais les forains de passage montrent des films. Le développement du cinéma entraîne le recul des fanfares et des Orphéons. Les villes avaient toutes leurs kiosques à musique qui n'ont plus aujourd'hui guère d'utilité. Le dimanche après-midi, la fanfare du régiment ou un orphéon municipal ou une association musicale se produisait dans le kiosque à musique et le public en plein air tout autour euh, se divertissait. En 1909, on recense encore 1800 harmonies et 3500 fanfares qui organisent concerts et retraites au flambeau. Naturellement, pendant l'hiver, cette activité festive souffre du climat. Les musiques sont politiquement situées. Il y a des musiques républicaines et socialistes, d'autres ouvrières, mais il y a aussi celles des patronages. Et toutes ont un public chaleureux, de voisins, de parents, de collègues, d'amis. Le déclin des Orphéons ne s'explique pas seulement par le cinéma. Les années qui précèdent la guerre de 1914 connaissent une floraison de sociétés sportives, elles aussi politiquement rivales. Beaucoup sont des sociétés de gymnastique et de tir, en quelque sorte paramilitaires. Mais les clubs de football ou de rugby se multiplient, ainsi que ceux de vélocipédistes, comme on disait à l'époque, qui organisent des randonnées le dimanche. Ce sont nos actuels cyclotouristes. On compte autour d'un million de sportifs en France en 1909, mais le sport-spectacle est déjà là. Le vélodrome du Parc des Princes date d'une quinzaine d'années et le Tour de France a déjà dix ans.